0: قسمت 11 اولین بار تریش حدودن یک سال قبل بود. پیشنهاد شغلی کاترین را پذیرفته بود و بعد با کاترین به M.A.M.P آمده بود تا آزمایشگاه را ببیند. دو زن از سر تا سر خیابان گذشتند و به دری فلزی رسیدند که رویش نوشته بود قلاف پنج. هرچند کاترین سعی کرده بود تریش را با گفتن اینکه آزمایشگاه در جای دوریست آماده کند اما او آماده دیدن چیزی نبود که موقع باز شدن در قلاف دید. خلا کاترین از آستانه در گذشت چند متر وارد سیاهی کامل شد و بعد به تریش اشاره کرد دنبالش بیاید. اعتماد کن گم نمیشوی. تریش در حالی خود را تصویر کرد که در اتاقی به اندازه استادیوم و با سیاهی غیرگون سرگردان است و خود این فکر هم عرقش را سرازیر کرد. کاتین به زمین اشاره کرد و گفت یک سیستم راهنما داریم که تو را روی مسیر نگه می تکنولوژی رد پایینی هم دارد. تریش با چشمان نیمه بسته به کف سیمانی و زبر نگاه کرد. لحظه طول کشید تا در تاریکی آن را ببیند، اما فرش باریک و درازی را دید که به خط مستقیم روی زمین افتاده بود. فرش مثل راه آهن بود و در دل تاریکی ناپدید می شد. با پاهایت ببین، از سمت راست دنبالم بیا. کاترین این را که گفت دور زد و راه افتاد. کاترین که در دل تاریکی ناپدید شد، تریش ترسش را کنار گذاشت و دنبالش رفت. احمقانه است فقط چند قدم روی فرش راه افتاده بود که در غلاف پنج محکم پشت سرش بسته شد و آخرین ذرات نور را هم از بین برد تریش که زرمان قلبش توند شده بود تمام توجهش را به حس کردن فرش زیر پایش معطوف کرد ریسک کرد و فقط چند قدم به سمت پایین فرش رفت که ناگهان حس کرد پای راستش با سیمان محکم برخورد کرد متعجب و از روی غریزه راهش را به سمت چپ تسهیح کرد و هر دو پایش را روی فرش نرم گذاشت. صدای کاترین در تاریکی بالای سرش پدیدار شد. اما انگار آکوستیک این مقاک کلماتش را به کلی می بلید. بدن انسان خیلی شگفت انگیز است. اگر از ورودی حسگرهایش محروم اشگانی حسهای دیگر قلبه می کنند. تقریباً بلا فاصله. همین الان عصب پایت عملا خودشان را طوری تنظیم می کنند که حساس تر بشوند. تریش به خودش گفت چه چیز خوبی و مسیرش را دوباره تصحیح کرد. آنها در سکوت در راهی که خیلی طولانی به نظر می رسید راه افتادند. تریش بالاخره پرسید چقدر مانده؟ صدای کاترین حالا انگار از فاصله دورتری می‌آمد. تقریبا نیمه راه هستیم. تریش که تمام تلاشش را می‌کرد عقب نماند سرعت گرفت. اما وسعت ظلمات چنان بود که انگار می‌خواهد او را در خود قوطه‌ور کند. حتی یک میلی‌متری جلوی صورتم را نمی‌توانم ببینم. کاترین، چطور می‌فهمی کجا باید بیستی؟ کاترین گفت: تا چند لحظه دیگر خودت می‌فهمی. آن مال یک سال قبل بود و الان امشب تریش بار دیگر در خلع بود و به سمت مخالف آن روز می رفت. به سمت لابی تا مهمان رئیسش را بیاورد. تغییر ناگهانی در بافت فرش زیر پایش به او اختار داد که سه متر بیشتر از خروجی فاصله ندارد. پیتر سولومون که طرفدار دو آتشه بیسبال بود به این می گفت خط هشدار. تریش ایستاد. کلید کارتش را درآورد و در تاریکی روی دیوار کشید تا شکاف کارت را پیدا کند و آن را داخل گذاشت. در با صدای هیسی باز شد. ترش چشمایش را نصف نیمه رو به نور سرسرای MAMP باز کرد. دوباره موفق شدم. تریش که از راهروهای خالی میگذشت متوجه شد دارد به فایل قلم خورده و عجیبی فکر میکند که روی آن شبکه‌ای امن پیدا کردند. دروازه باستانی، مکان سری در زیر زمین نمیداند مارک زوبیانیس اصلا شانس این را دارد که بفهمد سند سری کجاست یا نه. داخل اتاق کنترل کاترین زیر نور نرم دیوار پلاسما ایستاده بود و به سند مرموزی که یافته بود خیره شده بود. حالا کلمات کلیدی را جدا کرده بودند و بیشتر و بیشتر مطمئن میشد که این سند از همان افسانه پلایی حرف میزند که برادرش ظاهرا با دکتر ابدون در میان گذاشته بود. مکان سری در زیر زمین که جایی در واشنگتن دی سی به مختصات دروازه کهن را یافت که منتهی میشد به هشداری مبنی بر اینکه هرم گنجینه خطرناکی است رمزگشاهی از این سیمبولون حکاکی شده تا پرده از کاترین با خود گفت باید بقیه فایل را هم ببینم کمی بیشتر نگاه کرد و بعد دکمه خاموش دیوار پلاسما را زد کاترین همیشه این صفحه نمایش انرژی خور را خاموش میکرد تا ذخیره هیدروژن مایع سلول های را هدر ندهد. کلمات کلیدیش آهسته محف می شدند و به شکل نقطه های سفید کوچکی در میانه دیوار فرو می و در نهایت با چشمکی خاموش می شدند. برگشت و به طرف دفترش رفت. هر لحظه ممکن بود دکتر عبدون سر برسد و میخواست کاری کند که او راحت باشد. CO2. اندرسون گفت تقریبا رسیدیم. و لنگدان و ساتو را در راهروی انگار بی راهنمایی کرد که در تمام ضلع شرقی فونداسیون کاپیتول کشیده شده بود. در روزگار لینکلن این گذرگاه کف کثیفی داشت و پر از موش بود. لنگدان شاکر بود که کف را سرامید کردهاند. از موش زیاد خوشش نمی آمد. گروه راهش را ادامه داد: صدای پایشان در گذرگاه دراز پژواکی ناهموهنگ و وهمالود ایجاد کرده بود. درها در سرسرای دراز ردیف بودند، بعضی بسته، اما خیلی هم نیمه باز. خیلی از این اتاق در این طبقه متروک به نظر می رسیدند. لنگدان متوجه شد که اعداد روی درها روند نزولی دارند و بعد از مدتی انگار اصلا تمام می شوند. SB4, SB3, SB2, SB1 از دری بدون علامت گذشتند اما اندرسون وقتی دید اعداد دوباره کم می شوند مکس کرد. HB1 HB2 اندرسون گفت: شرمنده ردش کردم. من تقریبا تا به حال هیچ وقت اینقدر پایین نیامده بودم گروه چند متر عقب برگشت و به دری فلزی و قدیمی رسید که لیندان حالا فهمید در نقطه مرکزی همان سرسرا قرار دارد. نصف و نهاری که سرداب سنا، اسبی و سرداب خانه اچبی را از هم جدا می کرد. معلوم شد که در واقع در علامت دارد اما حقاکیش چنان محو شده بود که عملا نامعلوم بود. اسبی بی اندرسون گفت رسیدیم کلیت الان است که برسند. ساتو اخم کرد و ساعتش را نگاه کرد. لنگدان علامت اسپی بی, بی را دید و از اندرسون پرسید چرا این فضا را جزب بخش سنای سرداب قلم داد هرچند که هر درست وسط راه رو است؟ اندرسون متعجب به نظر می رسید. منظورتان چیست؟ اسپی بی, بی با اس نوشته شده و نه اچ اندرسون سرش را به علامت نفی تکان داد و گفت در اس بی, بی ربطی به سنا ندارد. در اصل رئیس یکی از نگهبان ها بود که از دور داد می‌زد. توی راهرو با قدم های بلند به سمت آنها می‌آمد و کلیدی در دست داشت. ببخشید قربان که چند دقیقه وقت گرفت. نتوانستیم کلید اصلی اس بی بی را پیدا کنیم. این کلید یدکی را از جبه یدکی آوردیم. اندرسون که شگفت‌زده زده شده بود پرسید اصلی نیست؟ نگهبان که تا حدی از نفس افتاده بود جواب داد احتمالاً گم شده. خیلی وقت از کسی نخواسته بیاید اینجا. اندرسون کلید را گرفت. پس کلید دکی اس دکی بی 13 در کار نیست. متاسفم. تا الان که برای هیچ کنم از اتاقهای اس بی, بی کلید پیدا نکردیم. مکدونات دارد قضیه را پیگیری می کند. نگهبان رادیویش را در آورد و صحبت کرد. باب، الان پیش رئیسم، فهمیدید کلید اس بی 13 کجاست؟ رادیوی نگهبان خیر خیری کرد و صدایی جواب داد. راستش آره، عجیب است. هیچ فقره سبتی از وقتی که کامپیوتر کردیم نمی بینم. اما طبق اسناد هارد کپی، تمام اتاقای انبار در اس بی, بی پاکسازی شدند و بیشتر از 20 سال است که متروک ماندند. حالا هم به عنوان فضای بلا استفاده فهرست شده مکس کرد. همه بجز اس بی بی 13. اندرسون بی سیم را چنگ زد و گفت: اندرسون هستم. منظورت چیه؟ همه بجز اس بی بی 13؟ صدا جواب داد: خب قربان من یک یادداشت دست دستنویس اینجا پیدا کردم که نوشته اس بی 13 شخصی است. خیلی وقت پیش بوده اما خود آرشیتکت نوشته و پاراف کرده. لانگدان میدانست مقصود از کلمه آرشیتکت مردی نیست که کاپیتول را طراحی کرده بود. بلکه اشاره به فردی است که ساختمان را میگرداند. شبیه به مدیر ساختمان ها. مردی که در مقام آرشیتکت کاپیتول منصوب می شد مسئول همه چیز بود از جمله نگهداری ساختمان، انبارها، امنیت، استخدام پرسنل و واگذاری دفترها. صدای پشت بیسیم گفت: نکته عجیب این که یادداشت آرشیتک تصریح کرده این فضای خصوصی برای استفاده پیتر سولومون است. لنگدان، ساتو و اندرسون نگاههایی از فرت حیرت به هم انداختند. صدا ادامه داد: قربان حدس میزنم آقای سولومون های اصلی اس بی بی را دارند همینطور هم کلیت های اس بی 13 را لنگدان چیزی را که میشنید باور نمیکرد پیتر یک فضای اختصاصی در سرداب کاپیتول دارد همیشه میدانست پیتر سولومون اسراری دارد اما این یکی حتی برای لنگدان هم شگفتی آور بود اندرسون که آشکارا این مسئله برخلاف میلش بود گفت خب ما امیدواریم به طور خاص به اس بی 13 دسترسی پیدا کنیم پی کلید یدکی بگردید میگردیم قربان در مورد تصویر دیجیتالی هم که خواسته بودید داریم کار میکنیم اندرسون کلید صحبت را فشار داد و وسط حرفش پرید متشکرم خوب است فایل را به محض اینکه به دست آوردید به بلکبری دبیر کلساتو بفرستید دریافت کردم قربان. بعد بیسیم خاموش شد. اندرسون بیسیم را به نگهبانی که جلوشان بود برگرداند. نگهبان یک فتوکپی از یک اوزالی را در آورد و به رئیسش داد. قربان، اس‌پی‌بی در منطقه خاکستریس و با علامت ضرب در مشخصش کرده ایم که کدام اتاق اس‌پی‌بی 13 است تا پیدا کردنش سخت نباشد. منطقه خیلی کوچک است. اندرسون از نگهبان تشکر کرد و مرد جوان که با شتاب دور می توجهش را به اوزالید معطوف کرد. لنگدان هم نگاهی انداخت و از دیدن تعداد حیرت انگیز اتاقک ها و حجره هایی که هزار توی عجیب زیر کاپیتول را می ساختند تعجب کرد. اندرسون اوزالید را کمی بررسی کرد و سرتکان داد و بعد توی جیبش گذاشت. به طرف دری برگشت که با علامت SBB مشخص شده بود و کلید را بالا گرفت اما تردید داشت و از باز کردنش انگار دلخور بود. لنگدان هم همان حس بیم و شبهه را داشت. هیچ تصوری نداشت چه چیزی پشت در است اما کاملا مطمئن بود هر چیزی که سلومون این زیر مخفی کرده باشد میخواسته که شخصی و مخفی بماند. خیلی مخفی ساتو گلویش را صاف کرد و اندرسون پیغامش را گرفت. رئیس نفسی امیر کشید. کلید را داخل کرد و سعی کرد به کلید تکان نخورد. برای لحظه ای لنگدان امیدوار شد که کلید اشتباه است. اما در تلاش دوم اندرسون کلید چرخید و او در را با کمی فشار باز کرد. در سنگین که قرچ قرچ کنان به بیرون باز شد، هوای نمور به راه رو حمله آورد. لنگدان به ظلمت نگاه کرد اما اصلا نتوانست چیزی ببیند. اندرسون گفت، "پروفسور، و در حالی که کورمال کورمال دنبال کلید برق می گشت به لنگدان نگاه کرد. در جواب سؤال شما، استر در اس بی, بی به خاطر سنا سنت نیست، مخفف ساب است. لنگدان متعجب پرسید: "ساب؟" اندرسون سرتکان داد و کلید برق را بالاخره پشت در پیدا کرد. یک تک لامپ را روشن می کرد که به طرز فجیعی شیب داشت. درون سیاهی مطلق فرو میرفت. اس پی بی, بی، سابیسمنت یا زیرزمین سردابه کاپیتول است. سی و سه متخصص امنیت سیستم ها، مارک زوبیانیز بیشتر در کناپه فوتونش فرو میرفت و به خاطر اطلاعاتی که روی مونیتور لپتاپش می‌آمد رو ترش کرده بود. این دیگر جور آدرس مزخرفی است؟ بهترین ابزارهای حک او کاملا در برابر نفوذ به این سند یا معلوم کردن آدرس IP اسرارآمیز ترش رامیز تریش بی اثر بودند. ده دقیقه گذشت و برنامه زوبیانیس هنوز بیهوده سر بر دیوار آتش شبکه آنجا میکوبید. آنها هم انگار امید چندانی به نفوذ نداشتند. تعجب ندارد که دارند زیادی پول می دهند. میخواست ابزار کارش را عوض کند و راه دیگری را امتحان کند که تلفنش زنگ خورد. ترش تو را به خدا گفتم که خودم زنگ می صدای بازی را خفه کرد و جواب داد بله مردی پرسید شما مارک زوبیانیس هستید در واشنگتن خیابان کینگستون پلاک سه پنج هفت زوبیانیس صدای مکالمات محو دیگری را هم در پس زمینه میشنید بازاریاب تلفنی موقع پلیآف زده به سرشان حدس بزنم یک هفته تعطیلات توی جزایر هوایی برنده شدم صدا بدون کمترین حسی از شوخ طبعی جواب داد نه، از امنیت سیستم آژانس اطلاعات و جاسوسی آمریکا تماس می گیرم. CIA می شود بگوید چرا میخواهید یکی از دیتابیس های مهرمانه ما را حق کنید؟ سه طبقه بالاتر از زیرزمین سردابه ساختمان کاپیتول در فضای باز مرکز بازدید کنندگان نگهبان هراست نونیز طبق معمول هر شب در این ساعت درهای ورودی اصلی را قفل کرد. از کفبوش های مرمری و گران که رد می و برمیگشت به مردی فکر کرد که اورکت ارتشی پوشیده بود و خالکوبی داشت. من گذاشتم بیاید تو. شک داشت فردا هم اینجا مشغول به کار باشد. به سمت آسانسور که می رفت یک زربه ناگهانی به درهای بیرونی باعث شد رویش را برگرداند. با چشمان هوشیار به ورودی اصلی نگاه کرد و سیاهپوست پوست موسنی را دید که بیرون ایستاده و با کف دست به شیشه می کوبد و اشاره می کند که وارد شود. نونی سرش را به چپ و داد و به ساعتش اشاره کرد. مرد دوباره زربه ای زد و زیر نور آمد. در کمال بیالایشی، کتی آبی رنگ پوشیده بود و موهای در حال جوگندمی شدنش را از ته تراشیده بود. قلب نونیز به تپش افتاد. گندش بزنند. نونیز مرد را از همان دور هم می شناخت. با عجله سمت ورودی دوید و در را باز کرد. متاسفم قربان، خواهش میکنم بفرمایید. وارن بلامی آرشیتکت کاپیتول از آستانه در گذشت و معدبانه با تکان سر از نونیز تشکر کرد. بلامی بلند و باریک بود و جستی شق و رق و نگاهی نافذ داشت که اعتماد به نفس مردی را نشان می داد که محیط اطراف کاملا تحت اختیارش است. 25 سال می شد که بلامی ناظر کاپیتول آمریکا بود. نونیز پرسید کمکی از دستم بر بله متشکرم. بلامی کلماتش را با دقتی خوشک و سریح تلفظ میکرد. به عنوان یک فارغ و تحصیل شمال شرقی جامعه ای عشقه اسلوب بیانش چنان دقیق و صحیح بود که تقریباً بریتانیایی به نظر میرسید. مطلعه شدم که امروز از اتفاق اینجا افتاده. به شدت نگران به نظر میرسید. بله قربان. قضیه غزیه... رئیس اندرسون کجاست? طبقه پایین همراه با دبیر کلساتو از دفتر امنیت سی چشمان بلامی از تعجب گشاد شدند. سی آی ای همینجاست؟ بله قربان. دبیر ساتو تقریباً بلا فاصله بعد از واقعه رسید اینجا. بلامی پرسید. چرا؟ نونیز شانه بالا انداخت. مگر قرار بوده من سوال کنم؟ بلامی مستقیما به سمت آسانسور رفت. کجا هستند؟ نونیز با عجله دنبال او رفت. همین الان رفتن طبقات پایین. بلامی با چشمانی حاکی از نگرانی به او نگاه کرد. پایین؟ چرا؟ من واقعا نمیدانم از بیسیم شنیدم. بلامی حالا سریعتر تر حرکت می کرد. من همین الان ببر پیش آنها. چشم قربان در حالی که این دو مرد در آن فضای وسیع می رفتند، نونیز نگاهی گذرا به حلقه طلایی و بزرگ انگشت بلامی انداخت. نونیز بی را در آورد. به رئیس اطلاع می دهم که شما دارید می روید پیششان. چشمان بلامی برقی خطرناک زدند. نه، ترجیح می دم بی اطلاع بروم. نونیز امشب اشتباه های زیادی مرتکب شده بود. اما خبر نکردن رئیس اندرسون از اینکه آرشیتکت الان در ساختمان است آخرین اشتباهش میشد. بی بیقرار گفت، قربان به نظرم رئیس اندرسون ترجیح میدهند. دهند؟ بلا می گفت، می دانید من هستم که آقای اندرسون را استخدام میکنم. کنم؟ نونیز سرده داد. پس تصور میکنم کنم ترجیح بدهد شما دستورات مرا اجرا کنید. سی و چهار تریشتان وارد لابی M.A.M.P شد و با تعجب نگاه کرد. مهمانی که اینجا منتظر بود، هیچ شباهتی به دکترهای معمول ملان و فلانل پوش نداشت که وارد این ساختمان میشدند. دکترهای انسان شناسی و اقیانوس نگاری و زمین شناسی و دیگر رشته های علمی. درست برعکس. دکتر عبدون در آن کت و شلوار خوش دوخت و آراسته تقریبا اشرافی می نمود. قد بلند بود با اندامی پهن، صورتی که خوب برنزه شده بود و موهای بور شان خورده که تریش این حس را میداد که او بیشتر به تجملات خو گرفته تا آزمایشگاه و ابزارآلات. ترش دستش را دراز کرد و گفت: دکتر عبدون، درست میگویم؟ مرد مردد بود. اما دست فربه ترش را در دستان پهنش گرفت. شرمنده شما؟ جواب داد ترشدان. من دستیار کاترین هستم. از من خواست تا شما را تا آزمایشگاه راهنمایی کنم. مرد حالا داشت لبخند میزد. آهان هم. از آشنایی با شما خوشحالم ترش. مرا ببخشید که انگار گیج شدم. تصور میکردم کاترین امشب اینجا تنهاست. بعد به انتهای راه رو اشاره کرد. اما در خدمتم، راه را نشان می دهید؟ تلاش سریع مرد برای جمع و جور کردن خودش، ترش برق ناامیدی را در چشمانش دیده بود. حالا داشت انگیزه راز رازنگهداری کاترین را در مورد دکتر عبدون می‌فهمید. یک ماجرای عاطفی در حال شکل میگیری شاید. کاترین هرگز در مورد زندگی خودش حرفی نمیزد، اما مهمانش جذاب و خوشلباس بود و هر هرچند کم سنتر از کاترین بود مشخصاً از دنیای ثروت و امتیازهای خودش بود. با این همه دکتر ابدون هر تصوری از ملاقات امشبش داشت به نظر نمی رسید حضور ترش بخشی از آن باشد. در پست بازرسی امنیتی لابی یک نگهبان دیلاغ هدفونش را از گوشش در آورد و تریش صدای جارو جنجال ردسکین ها را شنید. نگهبان روال معمول مهمان ها را شامل فلزیابی و ارائه کارت امنیتی موقت برای دکتر عبدون اجرا کرد. دکتر عبدون که داشت جیبهایش را از موبایل و کلید و فندک خالی می کرد با مهربانی گفت کدامشان می برد? نگهبان گفت ها با سه امتیاز اختلاف. انگار خوشحال بود دوباره برمیگردد سر بازی. معرکه است این بازی. ترش به نگهبان گفت: آقای سلیمان خیلی زود میرسند. میشود لطفا به محض اینکه رسیدن بفرستیدشان به آزمایشگاه؟ میفرستم. آنها که میگذشتند، نگهبان چشمکی از سر قدر شناسی زد و بعد گفت: ممنون که هوای مرا داری. من مثلا مشغولم جمله تریش در مورد آمدن پیتر سولومون نه فقط به نفع نگهبان بود بلکه به دکتر عبدون هم خاطر نشان می کرد. امشب تریش تنها بر هم زننده ی برنامه خصوصیش در اینجا با کاترین نیست تریش که مهمان مرموز را ورانداز می کرد پرسید حالا چطور کاترین را میشناسید؟ دکتر عبدون خندید و گفت آه قصتش مفصل است. با هم روی یک طرحی کار میکردیم. ترش با خود گفت گرفتم یعنی به من ربطی ندارد. از راه روی وسیع که میگذشتند عبدون نگاه کرد و گفت امکانات بینظیری است. راستش هیچ وقت اینجا نبودم. صدای خود نمایانش با هر قدمی که پیش می رفتند خوشمش می شد و تریش متوجه شد که به تک, تک کلماتش گوش می دهد. در ضمن در نور روشن سرسرا متوجه شد چهره اش است که انگار برونزگیش جعلی است. چه عجیب! با این همه از راهروهای خالی از غیر که رد می شدند، تریش چکیده ای کلی از اهداف و عملکرد M.A.M.P. به او داد. از جمله قلاف های مختلف و محتویاتشان. مهمان به نظر تحت تأثیر قرار گرفته بود. انگار اینجا خزانه خیلی مفصلی دارد و کلی آثار با ارزش انتظار داشتم نگهبان ها همه جا کشیک بدهند. تریش گفت احتیاج نیست و به ردیف لنز واید چشم ماهی اشاره کرد که روی سقف صف کشیده بودند. امنیت اینجا خودکار است. سانت به سانت این راهرو را 24 ساعته و 7 هفت روز هفته ضبط کنند و این راهرو ستون فقرات کل ساختمان است. امکان ندارد به هیچ کدام از اتاقها بدون کلید کارت و پین وارد شد. استفاده بهینه از دوربین. به بزنم به تخته اینجا هیچ وقت سرقتی رخ نداده. در ضمن از آنجور جور موزه ها نیست که کسی بخواهد چیزی ازش بدزدد. توی بازار سیاه برای گل‌های منقرض شده و کایاکهای اسکیموها و لاشه اسکوید قولپیکر زیاد تقاضا نیست. دکتر عبدون خندید و گفت: "بگمونم حق با شماست. بزرگترین تهدید امنیتی اینجا جونده ها و حشره ها هستند." ترش توضیح داد چطور ساختمان با منجمد کردن تمام زباله های M.A.M.P. و همینطور با مشخصه معماری به نام منطقه مرده جلوی حجوم حشرات را می گرفت. منطقه مرده بخش نامساعد برای زندگی بین دیوارهای دو جداره بود که تمام ساختمان را مثل پوستین در بر می گرفت. گفت بی نظیر است. خب آزمایشگاه پیتر و کاترین کجاست؟ ترش گفت قلاف پنج انتهای راه روست. عبدون ناگهان ایستاد و به سمت راست به طرف یک پنجره کوچک چرخید. گل عجب نگاه کن. ترش خندید. قلاف سست معروف است به قلاف مرتوب. عبدون که صورتش را به شیشه چسبانده بود گفت مرتوب. تقریباً یازده هزار لیت اتانول آنجاست. یادتان میآید آن لاشه اسکوید قولاسا را که آن موقع گفتم؟ اسکوید بود؟ دکتر عبدون فوراً و با چشمانی از حدقه درآمده از پنجره دور شد. خیلی گنده بود. تریش گفت یک آرکیتئوتیس ماده است. بالای دوازده متر دارد. حداقل. دکتر ابدون که ظاهرا از دیدن اسکوید به وجد آمده بود، انگار نمیتوانست چشم از شیشه بردارد. برای لحظه ای، این مرد بالغ و جا افتاده، تریش را یاد پسر بچه ها در مغازه فروش حیوانات خانگی انداخت که دوست دارد برود داخل مغازه و طول سکها را ببیند. پنج ثانیه بعد، او هنوز هم داشت آرزومندانه از لای پنجره داخل را نگاه میکرد. تریش خنده کنان بالاخره کلید کلیدکارتش را وارد کرد و پین پینکودش را تایپ کرد. بیایید اسکوید را به شما نشان می دهم. ملعخ که به دنیای تاریک و کمسوی قلافه قدم گذاشت، دیوارها را به دنبال دوربینهای امنیتی گشت. دستیار کوچولو و خپل کاترین شروع کرد به وراجی درباره نمونه های این اتاق. ملعخ صدای او را از گوشش خارج کرد. هیچ علاقه ای به اسکویت‌های قولاسا نداشت. تنها علاقش استفاده از این فضای اختصاصی و تاریک برای حل یک مشکل غیرمنتظره بود. سیو 5 چوبی که به زیرزمین سردابه کاپیتول می‌رسید، ترین و باریک ترین پله پله‌هایی بود که لنگدان در تمام عمرش از آن گذشته بود. نفس زدنش حالا سریع شده بود و حس می کرد ششهایش در هم فرو رفته. هوای این پایین سرد و نمور بود و لنگدان نمی توانست یاد پله هایی نیفتد که چند سال قبل به سمت نکروپولیس یا شهر مقبره های واتیکان پیموده بود. شهر مردگان جله او اندرسون راه را با چرا قوه نشان می داد. پشت سر لنگدان ساتو در نزدیکیشان بود و دستان کوچکش هر از چندگاهی به کمر لنگدان میخورد. تا جایی که بتوانم سریع میروم. لنگدان نفسی عمیق کشید و سعی کرد دیوارهای تنگ دو طرفش را نادیده بگیرد. حتی شانههایش به دشواری در این پلکان جامی شدند و کیف بندیش دیگر به طرفین دیوار کشیده میشد. ساتو از پشت سرش پیشنهاد داد، شاید بهتر باشد کیفتان را بالای سرتان بگیرید. لنگدان که هیچ قصد نداشت دید جلویش را از دست بدهد جواب داد مشکلی نیست. یاد بسته کوچک پیتر افتاد و حتی کمترین تصوری نداشت که آن بسته چه ربطی ممکن است به زیر زمین سردابه کاپیتول داشته باشد. اندرسون گفت فقط چند پله دیگر تقریبا رسیدیم. گروه حالا دیگر از برد لامپ تک پلکان بیرون رفته بود و بیشتر در دل تاریکی فرو میرفتند. رفتند. لنگدان آخرین گام روی چوب خود را که برداشت حس کرد زمین زیر پایش پر از خاک است. سفر به مرکز زمین. ساتو هم پشت سر او قدم بر زمین گذاشت. اندرسون حالا پرتو نورش را بالا آورد و اطرافش را بررسی کرد. زیر زمین سردابه، کمتر سردابه و بیشتر راهروی بسیار باریک بود که عمود بر پله ها کشیده شده بود. اندرسون نورش را به سمت چپ و بعد به راست تاباند و لنگدان دید که طول گذرگاه فقط حدود پانزده متر بود و هر دو طرفش درهای چوبی کوچکی قرار داشتند. درها تقریبا مماس به هم بودند چنان نزدیک که اتاقهای پشتشان بعید بود بیشتر از سه متر پهنا داشته باشد. لنگدان که دید اندرسون اوزالید را چک می کند، با خود گفت شرکت همبارداری بارداری احمقها در دخمه های مقطع مقطع کوچک که زیرزمین سردابه را نشان میداد علامت زردری هم داشت که مکان SBB13 معلوم باشد. لنگدان نمی به این فکر نکند که این ترهبندی شبیه یک مقبره خانوادگی چارده قبر است. هفت دخمه مقابل هفت دخمه که یکیشان را برداشتند تا فضا برای پله هایی که همین الان از آنها پایین آمدن کافی باشد. در مجموع سیزده تا توست داشت بداند نظری پردازان سیزدهی توتعه های آمریکا چه جشنی می اگر میدانستند دقیقاً دقیقا سیزده اتاق انبار در زیر کاپیتول مدفونند. به نظر بعضی ها خیلی مشکوک بود که مهر اعظم ایالت آمریکا سیزده ستاره، سیزده تیر، سیزده پله هرم، سیزده شیار بر روی سپر، سیزده برگ زیتون، سیزده زیتون، سیزده حرف در عبارت آنویت کپیتت، سیزده حرف در ایپلوبوس اونم و غیره و قیره داشت. اندرسون نور را روی اتاقه که انداخت که درست روبرویشان بود و گفت به نظر متروک می رسند. در چوبی سنگین تا انتها باز بود. پرتو نور اتاقک سنگی باریکی را روشن کرده بود. حدود سه متر پهنا و نه متر عمر مثل یک راه بنبست منتهی به ناکجا بود. اتاقک چیزی نداشت مگر یک جفت جعبه چوبی قدیمی و فروریخته و چند تایی لفاف بندی مچاله. اندرسون روی صفحه مسی نورش را روی در انداخت. صفحه از زنگار مس پوشیده بود اما نوشته های قدیمیش را میشد خواند. خاند. SPB IV اندرسون گفت SPB 4 ساتو پرسید کدامشان SPB 13 است؟ در آن هوای سرد زیر زمین سردابه حلقه های بخار در برابر دهانشان پیچ و تاب میخوردند. اندرسون نور را به سمت منتهای علیه جنوبی راهرو چرخاند و گفت آنجا لنگدان به انتهای گذرگاه نگاه کرد و لرزید و حس کرد با وجود سرما عرقی سرد بر تنش می نشیند. از میان صفوف به همفشورده درهایی که گذشتند تمام اتاقها مثل هم به نظر می رسیدند. درهای نیمه باز که ظاهرا مدتها قبل به حال خودشان رها شده بودند. به انتهای خط که رسیدند، اندرسون به سمت راست چرخید و نور را بالا گرفت تا بتوانند داخل SBB13 را ببینند. با این همه، پرتو چراغ قوه به صد در چوبی و سنگین برخورد. برخلاف بقیه درها، در SBB13 بسته بود. در آخری، تقییقاً مثل بقیه بود، لولاهای سنگین، دستگیره آهنی و یک پلاک مسی که قشری سبز رویش را پوشانده بود. هفت حرف روی پلاک عدد همان حروف کف دست پیتر در طبقه بالا بود. S B B لنگدن پیش خودش گفت تو رو خدا لطفاً بگو در قفل است. ساتو بدون ذره تردید گفت در را چک کن. رئیس پلیس می نمود. اما دست دراز کرد و دستگیره آهنی سنگین را گرفت و فشارش داد. دستگیره تکان نخورد. نور را پایین انداخت و یک صفحه قفل قدیمی و سنگین و یک سوراخ کلید را معلوم کرد. ساتو گفت شاه کلید را امتحان کن. اندرسون کلید اصلی را از دست کلید درهای ورودی بالا جدا کرد. اما حتی احتمال نداشت با قفل چفت شود. ساتو با لحن نیشدار گفت اشتباه میکنم یا اینکه حراست باید به هر گوشه و کنار ساختمان برای مواقع اضطراری دسترسی داشته باشد اندرسون نفسش را بیرون داد و به ساتو نگاه کرد خانم افراد من دارن دنبال کلید یدکی میگردند اما ساتو گفت به قفل شلیک کن و با سر به صفحه قفل زیر اهرم اشاره کرد زربان قلب لنگدان شدت گرفت. اندرسون که بیقرار می نمود گلویش را صاف کرد. خانم من منتظر خبری از کلید یدکی هستم. مطمئن نیستم کار درستی باشد که در را منفجر کنیم و... شاید به خاطر ایجاد مانع در راه تحقیقات سیایهی توی زندان راحت تر باشی. اندرسون باورش نمی شد. بعد از مکسی طولانی از روی اکراه نور را به ساتو داد و جلد تپانچه اش را باز کرد. لاینتون که دیگر قادر نبود منفعلانه کنار به ایستد گفت دست نگه دارید بهش فکر کنید پیتر دست راستش را داده تا چیزی را که پشت این در است حالا هرچی لو ندهد مطمئنید میخواهید این کار را بکنید باز کردن قفل این در کاملا باعث رضایت خاطر تروریست میشود ساتو پرسید میخواهی پیتر سولومون برگردد یا نه البته اما پس پیشنهاد میکنم هر کاری که گروگانگیر میگوید انجام بدهید باز کردن دروازه خیال می کنید این دروازه است ساتو نور را توی صورت لنگدان انداخت پروفسور من هیچ خیالی ندارم که این چی هست چه واحد انباری باشد چه ورودی سری به یک جور حرم باستانی قصد دارم بازش کنم مفهوم شد لنگدان چپ چپ نور را نگاه کرد و عاقبت سرطه کند